0: Herzlich willkommen zum AVD-Motor- und Sportmagazin heute mit unserem großen Jahresrückblick. Christian Danner und ich begrüßen einen ganz tollen Gast dazu. Ich
1: freue mich darauf und unser Gast, ein ehemaliger Formel-1-Weltmeister. So
0: ist es, ehemaliger Formel-1-Weltmeister, Unternehmer, Besitzer eines eigenen Teams in der Xtreme-E. Nico Rosberg ist uns zugeschaltet, hallo.
2: Hallo und euch, freut mich dabei zu sein und es ist auch immer wieder schön, dieses... Äh diese Bezeichnung zu hören als Erinnerung.
0: Ja, definitiv, das wird dir für immer bleiben. Das ist ein großer Erfolg, also Weltmeister geworden zu sein. Und wir wollen natürlich auf die Saison 2022 in der Formel 1 blicken. Was ist dir am meisten hängen geblieben? Was würdest du sagen, Was war das große Thema?
2: Am meisten ist mir wahrscheinlich hängen geblieben, dass es eine ganz, ganz tolle Formel 1 Saison war insgesamt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war auch nicht so einseitig, wie die Resultate dann letztendlich gezeigt haben, ähm, weil jedes Rennen, trotzdem, das Verstappen so viele Rennen gewonnen hat, war irgendwie trotzdem jedes Rennen sehr spannend. Er war nicht so oft auf Pole wie, wie, wie Rennsiege. Somit musste er immer auch sich durchkämpfen. Ähm, und ich fand, es war wirklich ein, ein, so ein tolles Jahr, weil es gab so viele Fights und so. Also es, äh, super, super spannend fand ich das.
0: Für Mercedes war es kein so zufriedenstellendes Jahr, vor allem für Lewis Hamilton, deinen ehemaligen Teamkollegen und Rivalen auf der Strecke. Wie hast du das gesehen?
2: Ja, auch das fand ich doch erfrischend, dass auch mal Mercedes jetzt nicht absolut dominant in eine Saison startet das erste Mal. Dass sie ein bisschen weiter zurück sind und wirklich einen schlechten Start hatten. Und dann aber diese riesen Aufholjagd von denen auch. Weil wir wissen, das ist das wahrscheinlich immer noch das, das mit Sicherheit das beste Team da draußen. Und dann durch die Saison hin, ich meine, die haben angefangen, die waren fast eine Sekunde weg pro Runde. Und dann während der Saison, trotz der ganzen Budgetlimitierung und so, so dermaßen aufzuholen, dass die dann am Ende doch noch einen Sieg auch rausfahren, äh, fand ich klasse. Die Fahrerpaarung bei denen ist, finde ich, auch total spannend, weil George Russell auch ein Mega-Fahrer ist, der total auf Augenhöhe war mit äh, Hamilton. Ähm, also auch das fand ich sehr gut.
0: Ja, Christian, wie siehst du die Entwicklung, gerade eben dann George Russell, der, ja, wirklich Paroli bieten konnte, Lewis Hamilton?
1: Naja, also das war fahrerisch, also von diesen beiden Fahrerpersönlichkeiten her natürlich deswegen so interessant, weil wir wissen ja, dass Lewis Hamilton schon äh, sein Ego normalerweise mit einem Jumbo-Jet anfliegt und der Russell halt eine, eine, ein sehr gesprächiger, wenn ich es mal sanft ausdrücken darf, <lacht> so ein bisschen eine Quasselstrippe ist, der völlig unvereingenommen an das Thema rangeht. Und diese beiden Charaktere, die jetzt äh, in einem Team füreinander und gegeneinander arbeiten, das ist sehr spannend, dazu zu schauen Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gebe dem Nico recht, äh, so schlecht wie das Auto war am Anfang, äh, so groß war die Überraschung für Hamilton und für den Russell war es wahrscheinlich gar nicht so schlimm, weil der kam mhm. ja aus einem noch viel schlechteren Auto. Also das wird spannend sein, zu sehen, wie sich das weiterentwickelt, weil in der Formel 1 gibt es keinen Stillstand. Da muss immer alles sofort nochmal weitergedacht
0: werden. Das stimmt. Und Nico, dieses Duell zwischen Lewis Hamilton und dir, das bleibt ja irgendwie auch bestehen in der Xtreme E. Da gab es ja auch das Saisonfinale und da hat dir Lewis mit seinem Team noch den Titel weggeschnappt. Wie kam es dazu?
2: Ja, also Xtreme E, was wir jetzt da gerade sehen, das ist so die elektrische Formel E. Ja? Also Elektroautos... Äh die, wo wir rund um die Welt fahren. Ähm, alle haben das gleiche Auto und wir fahren auch für die Umwelt, äh, um da Aufmerksamkeit zu generieren und Gutes zu tun. Und, und wir haben das ganze Jahr geführt ähm, und Lewis Hamiltons Team hat uns dann die, die Meisterschaft weggeschnappt am letzten Tag in der letzten Runde. Ähm, das war wirklich schmerzhaft, das war nicht so lustig, weil gerade, wie ihr euch vorstellen könnt, <lacht> mag ich es am wenigsten gegen Louis zu verlieren. Wir sind zwar letztes Jahr Meister geworden, jetzt hat er dieses Jahr die Meisterschaft gewonnen, wir sind Zweiter geworden. Also das Duell geht hier weiter in der Extreme und das ist aber, das ist doch gut.
0: Ja, ich finde auch, Christian, oder ist doch großartig, dass die beiden da immer noch den sportlichen Ehrgeiz haben, gegeneinander anzutreten?
1: Ja gut, auch wenn Nico sich ja schon sehr früh fürs Retirement entschieden hat, zumindest was das aktive Fahren angeht. Der Luis hat ja beschlossen, noch ein paar Jahre dran zu hängen oder zumindest kommuniziert hat er das. Man wird diesen kompetitiven Gedanken nicht los. Und ich meine, das geht mir ja persönlich ganz genauso. Ich meine, entweder ist man jemand, der sagt, man gewinnt, man stellt sich den Wettbewerb und gewinnt gerne. Oder es ist ein wurscht, dann kann man aber gleich daheim bleiben, zumindest mal in unserem Sport, im Rennsport. Und äh, wie geht es da eigentlich weiter, Nico, mit diesem Extreme-E-Thema? Das ist ja in Deutschland fast nirgendwo zu sehen und, und geht fast ein bisschen unter. Gibt es die Meisterschaft nächstes Jahr?
2: Ja, also äh, finanziell und so steht das alles auf sehr solidem Boden. Ähm, und äh, klar, es gibt halt nur fünf Rennen, das macht das schwierig. Und wir bräuchten halt für Deutschland, bräuchten wir auch ein Rennen in Deutschland, glaube ich, um so erstmal so eine große Aufmerksamkeitswelle zu starten, was nicht der Fall ist, weil wir fahren halt in der ganzen Welt Gerade an den Orten, wo der Klimawandel auch schon so Schäden verursacht hat, damit wir das zeigen können und damit wir dann da auch vor Ort helfen können. Hier sehen wir jetzt gerade, wie unsere Fahrerin, es geht nämlich auch um Gleichberechtigkeit, somit hat jedes Team einen Fahrer und eine Fahrerin. Und da haben wir jetzt gerade gesehen, wie unsere Fahrerin Michaela Kotulinski, für mich die beste, schnellste Frau der Welt, wie sie gerade die Jutta Kleinschmidt da überholt hat, in Sardinien war das. Und da haben wir dann somit den Sieg geholt und Jutta ist dann Zweiter geworden. Also da gibt es auch wirklich, es ist tolles Racing, kann man sich mal anschauen.
0: Sehr spannend auch, wofür du dich engagierst, also eben Gleichberechtigung werden wir gleich auch noch dann in der Sendung ansprechen und auch noch diverse Themen, die dir am Herzen liegen. Wir kommen einmal zurück zu unserem Formel 1 Jahresrückblick, natürlich starten wir mit dem Weltmeister Max Verstappen, Nico hat angesprochen, es war eine sehr spannende Saison am Ende, aber dann doch geprägt von der Dominanz von Red Bull, die allerdings den Tod ihres Chefs verkraften mussten.
3: Max Verstappen hat es wieder geschafft. Weltmeister zum zweiten. Der 25-Jährige manifestiert die Zeitenwende in der Formel 1. Dabei fängt die Saison für Verstappen bescheiden an. Zwei Ausfälle in den ersten drei Rennen sorgen für Katerstimmung bei Red Bull und Hoffnung beim neuen Player, beim neuen ärgsten Kontrahenten Ferrari. Denn Mercedes taumelt mit dem 2022er-Auto in Richtung Mittelmaß hat mit dem Kampf um die WM-Krone nie etwas zu tun. Der alleinige Titelrekord für Lewis Hamilton kein Thema in diesem Jahr. Aber die roten Ferraris verpassen die Chance, die roten Bullen zu ärgern. Mehrere Fehler sorgen für Spott und vor allem in Ungarn ist das Ferrari-Fiasko allgegenwärtig. Deren Verstappen trotz Dreher von Rang 10 auf 1 fährt, geht bei Charles Leclerc und Carlos Sainz alles wirklich alles schief. Verstappen zeigt im Saisonverlauf der Konkurrenz immer häufiger die Grenzen auf. Auch in Spa fährt er von Platz 14 zum Sieg und hat in Japan bereits einen WM-Matchball. Aber hier wird es noch mal skurril. Bei der Regenschlacht in Suzuka denken alle, dass am Ende nur die halbe Punktzahl vergeben wird. Also Verstappen noch gar nicht Weltmeister ist, außer die vier die Verstappen nach seinem Sieg in Japan in einer Harakiri-Aktion doch noch zum Champion kürt. Kurios, ja, aber doch mehr als verdient.
0: Also, starkes Jahr von Max Verstappen, der den Titel verteidigt. Nico, was hat ihn in dieser Saison ausgezeichnet?
2: Der Max ist einfach ein gigantischer Fahrer und ich bin mir relativ sicher, da kann man ja jetzt schon sagen, also dass er, ich glaube, dass er so Top 5 aller Zeiten sich einordnen wird, zusammen mit einem Senna, einem Hamilton, einem Schumacher und dann noch einem oder so. Da wird dann Max Verstappens Name mit dabei sein, irgendwann bald, sehr bald sogar, weil er hat ja jetzt schon zwei Titel. Das ist einfach unglaublich, also das Talent, was der hat, also den Speed, ähm, fehlerlos, und wie er auch seine Teamkollegen dominiert, das ist ja die beste Messlatte. Das sind ja alles keine das sind ja keine Wappler, die Teamkollegen. Also ein Gasly, ein, ein Perez jetzt und die anderen, die da waren. Und die kommen ja noch nicht mal halbwegs an ihn ran. Der Perez hatte ein paar Phasen dieses Jahr, wo er mal ein bisschen dran war. Und dann war er aber dann zwei Rennen später war er wieder im Niemandsland im Vergleich zum Verstappen. Und man sieht das ja auch an den Rennsiegen. 15 Rennsiege in einer Saison. Unglaublich. Also er ist einfach der Fahrer ja den zu schlagen gibt momentan. Ich würde schon noch sagen, dass der Hamilton auf Augenhöhe ist und wäre, wenn er jetzt in dem gleichen Auto wäre. Ähm, aber, boah, also Verstappen, das ist schon Wahnsinn.
0: Vor allem die Kombination von Fahrer und Auto. Christian, wer kann da eigentlich Red Bull im nächsten Jahr gefährlich werden?
1: Ja, also das ist theoretisch leicht gesagt. Ähm, denn der Vorsprung, den die haben, der ist signifikant und man sieht immer dann, wenn er nicht ganz vorne losfährt, der Max wie er die Sache dann trotzdem hinbekommt. Also da, da ist immer noch relativ viel Luft drin. Heißt, das Auto ist im jetzigen Zustand deutlich schneller, aber wir haben im kommenden Jahr wieder eine aerodynamische Veränderung, nämlich die, die seitliche, Abdeckung, seitliche Abgrenzung zum Boden hin muss höher gesetzt werden. Das heißt, das Auto hat durch den Unterboden weniger Abtrieb, damit entsteht eine wieder, ja ich sag mal, muss man mit der Aerodynamik im Unterbodenbereich wieder von vorne anfangen und genau da waren ja immer die großen Stärken von Adrian Newey, von der Aerodynamikabteilung, äh, denn das ist ja nicht nur ein Mann, der solche aerodynamischen Ideen hat und so, so machen wir es jetzt, äh, sicher erst der Kopf und gibt die Richtung vor, ah, aber die ganzen Tools, die die haben, wie man aus einer Computer Fluid Dynamics Simulation eine, ein Modell macht und im Windkanal das testet und aus dem Windkanal dann in die Realität geht. Ja. Dieser Fluss, dieser Informationsfluss technischer Art Daten das muss stimmen und das hat bei Red Bull dieses Jahr sehr genau funktioniert. Deswegen hat der Max auch bekommen, was er haben wollte.
0: Ja, und die anderen müssen nachlegen. Ein Mitbewerber, Ferrari, steht aktuell noch ohne Teamchef da. Matthias Binotto ist raus. Demnach, was kann das jetzt bedeuten für Ferrari? Denn die Saison war ja nicht so, wie Sie sich vorgestellt haben, Nico.
2: Ja, die haben ja so stark gestartet. Die haben als erstes letztes Jahr schon komplett die Entwicklung des letztjährigen Autos gestoppt und 100% auf dieses Jahr draufgesetzt. Somit hatten die am meisten Vorlaufzeit auch für dieses Auto und sind dementsprechend haben die auch einen super Job gemacht und sind als stärkstes Team gestartet in die Saison. Also das Auto war das schnellste Auto, Leclerc war in einer riesen Form. Und dann haben die das aber wirklich teilweise verhauen einfach, die Saison. Die haben nicht so gut entwickelt wie andere Teams wie Red Bull die haben sehr viel operative Fehler gemacht, also unglaublich viele operative Fehler mit Strategie, Pitstops, Fahrerfehler, dies und jenes. Fast Also unglaublich, dass es so viel Fehler sein konnten auf einmal und somit sind die immer weiter nach hinten gefallen. Ne? Und am Ende der Saison war wirklich der Speed des Autos auch nicht mehr dann auf Augenhöhe mit Red Bull. Ja. Ähm, und äh, deswegen die Formkurve so dann wirklich stark nach unten so während der Saison und deswegen mache ich mir da auch nicht ganz so viel Hoffnung bei denen für nächstes Jahr. Ich würde dann eher meine Hoffnung auf, äh, auf Mercedes setzen, dass die vielleicht immer noch am Anfang der Saison nächstes Jahr ein bisschen dahinter sind, aber dann richtig stark kommen und, und äh, vielleicht sogar wirklich ein äh, Konkurrent zu Red Bull sein können nächstes Jahr.
0: Christian, nichts. Also siehst du auch die Kurve ja. bei Ferrari nach unten und die von Mercedes nach oben?
1: Ja, noch ein Wort zu Ferrari. Ich meine, es gibt ein Zauberwort im Formel-1-Geschäft, wie man Erfolg haben kann. Natürlich neben den ganzen Ingredienzien wie Budget und Technik und so weiter. Dieses Zauberwort heißt Kontinuität. Auch wenn es mal nicht so gut läuft, ist es besser mit den die, die Probleme zu analysieren und in einer vielleicht mal umzustrukturieren, aber inner, inner, innerhalb einer ja, ich sag mal, großen Konstruktion weiterzuarbeiten. Und ich befürchte, dass durch den Weggang von Binotto bei Ferrari äh, die wieder drei Jahre zurückgeworfen werden, weil wer auch immer es neuer kommt und das machen soll. Es gibt ja zwei Varianten. Entweder es wird irgendein so eine Übergangslösung, so wie wir es schon mal hatten mit Materci oder sowas. Also Leute, die eigentlich aus dem aus Management kommen und das irgendwie weitermachen. Das geht sowieso nicht, weil die keine Ahnung haben. Das zweite Thema ist, dass man aus eigenen Reihen einen ja, GT-Chef oder andere Leute dort hinsetzt. Ja, aber die müssen natürlich innerhalb der Strukturen bei Ferrari auch wieder ihr eigenes Wohlfühl, Klima oder das, mhm. äh, sagen wir mal, die, die, die Strukturen so hinbauen, dass alles funktioniert.
0: Dass Sie Christian
1: Horner holen, glaubst du? Äh, naja, also wenn Sie den holen, dann, dann steigen Sie komplett ab.
0: Tatsächlich? Ja, Warum? Ja,
1: weil das halt nicht passt. Das ist ein, ein Engländer, der ist englischer wie alle Engländer zusammen und er hat nur englischen Motorsport gelernt im Leben und der wird da da auch der ist ja bestens aufgestellt und aufgehoben warum sollte er sich das antun da
0: würde ich sehr gerne die Meinung von Nico auch hören zu dieser positionsbesetzung teamchef bei ferrari was glaubst du was kann da kommen
2: ja ich sehe da sehr viele Bauchschmerzen <lacht> weil das ist ja also unglaublich schwierig diese position zu besetzen so schwierig wenn ich sehe was ein toto wolf leistet der für mich der beste teamchef ist und mit sicherheit einer der besten aller zeiten ähm, das so eine so eine kompetenz zu finden ähm, für ferrari dann also das, das gibt es ja gar nicht ja und und äh, wer da jetzt in frage kommt also man munkelt ja fred vasseur ähm, ross braun wäre mit sicherheit interessant gewesen als kandidat aber ich, ich glaube er will das nicht machen ähm, aber das ist äh, unglaublich schwierig und natürlich wirft das wirft das, äh, das team auch zurück jetzt diesen wechsel ja also das wird es nicht einfacher machen und ich bin gespannt wen sie sich dann äh, für wen Sie sich dann entscheiden werden.
0: Also Ferrari beschließt dieses Jahr mit Bauchschmerzen und Fragezeichen. Und zu unserem großen Jahresrückblick gehört natürlich auch der Abschied von Sebastian Vettel. Nach 16 Jahren in der Formel 1 mit vier Weltmeistertiteln im Gepäck ist für ihn Schluss.
3: Der viermalige Weltmeister verabschiedet sich am Ende still und heimlich von der großen Bühne. Seit 2007 war Sebastian Vettel fester Bestandteil der Formel 1 und für fünf Teams am Steuer. 2022 bremst ihn aber erstmal das Coronavirus aus. Die ersten beiden Grand Prix finden ohne ihn statt. In Imola holt Vettel die ersten Punkte mit Rang 8. Dennoch gelingt es ihm und Lance Stroll nicht mit Aston Martin in die Spitzengruppe vorzudringen. Platz 6 in Aserbaidschan im Juni für Vettel, das höchste der Gefühle. Einen Monat später verkündet er auf Instagram seinen Rücktritt.
0: Ich werde meine Zeit in der Formel 1 am Ende des Jahres beenden. Meine Ziele haben sich verändert. Weg von Rennsiegen und um Meisterschaften zu kämpfen, hin zu meinen Kindern. Ich möchte sie aufwachsen sehen, ihnen meine Werte weitergeben, ihnen zuhören und mich nicht mehr verabschieden müssen.
3: Vettel verabschiedet sich von der Formel 1 nicht an seinem sportlichen Höhepunkt, aber er setzte und setzt immer noch deutliche Statements auch außerhalb des Sports und seine 4 WM-Titel mit Red Bull bleiben für ewig.
0: Ja, da müssen wir uns dran gewöhnen, die Formel 1 ohne Sebastian Vettel, der sie ja wirklich auch mitgestaltet und geprägt hat. Nico, was hinterlässt er?
2: Ja, er, er, er hinterlässt erstmal eine legendäre Karriere, ähm, einer der erfolgreichsten Fahrer aller Zeiten. Unglaublich, was er, ähm, was er erreicht hat in der Formel 1, gerade die vier Titel hintereinander, Wahnsinn. Ähm, auch ein extrem beliebter Fahrer, jetzt gerade zuletzt, äh, man hat jetzt im letzten Rennen gesehen, er hatte äh, Fan Vote of the Day, hat er mit 57%, glaube ich, das war Rekord. Mhm. Äh, so, so eine große Anteilnahme hat es noch nie gegeben für einen Fahrer. Ähm, und äh, ja, das Einzige, was ich halt ähm, nicht erklären kann, ist so fahrerisch, warum er dann in den letzten Jahren nicht mehr als einer der Besten da draußen galt oder der Beste, so wie es in einem Anfang seiner Karriere war, da galt er immer als der absolute Überflieger und der Beste da draußen. Ähm, und das ist für mich schwierig zu erklären, dass ein Leclerc da bei Ferrari kam und, und ihn dann weggeputzt hat im Qualifying und auch punktemäßig weggeputzt hat, sodass Ferrari ihn dann entlassen hat. Und auch bei, bei Aston Martin, er hatte Phasen, jetzt gerade auch Ende dieser Saison, wo, wo er einfach gigantisch gefahren ist, aber, aber ich fand nicht, dass es durchgängig war, irgendwie so gefühlt. Ähm, das ist für mich schwierig zu erklären, ähm, da weiß ich nicht, was da, wieso was, was da, wie sowas passieren kann. Wir haben das jetzt auch bei Daniel Ricciardo gesehen. Der war auch der absolute Höhenflieger, äh, der nächste Weltmeister. Und auf einmal ist er eine halbe Sekunde langsamer pro Runde, als sein Teamkollege dauerhaft. Ja. Also das ist äh, auch mit zwei verschiedenen Autos, äh, komplett. Also man kann jetzt nicht sagen, das Auto hat ihn nicht gelegen, weil da war ja dazwischen eine riesen Reglementänderung, zwei ganz verschiedene Autos. Und seine Performance war genau gleich immer eine halbe Sekunde weg vom, vom Norris, äh, mehr oder weniger jetzt, ne? natürlich ein bisschen übertrieben. aber ähm, das, Und da tue ich mir schwer, das, das zu, zu verstehen. Nichtsdestotrotz fand ich es auch toll, wie der Sebastian die Plattform Formel 1 genutzt hat, ähm, um sich für, für den guten Zweck zu organisieren, ne? für, äh, zu engagieren, für, für soziale Zwecke. Ähm, und das finde ich, fand ich sehr mutig und richtig stark zu sehen, weil ich finde, ähm, man, man muss den Sport mehr so nutzen. Das machen wir ja auch jetzt in der Extreme E zum Beispiel. Ja.
0: Ja, definitiv, aber da auch gerne die Meinung von Christian, weil wir haben das hier in der Sendung auch, auch oft besprochen und natürlich den Weg von Sebastian Vettel miterlebt. Aber ja, gibt es eine Erklärung dafür, warum seine letzten Jahre dann nicht mehr erfolgreich waren und haben sie ihn vielleicht sogar geschadet?
1: Nein, also geschadet hat ihm das nicht ihm persönlich sowieso nicht, weil die Kasse stetig sich weiter angefüllt hat. Aber ähm, lass es uns mal auf das zurückbringen, was die, die Red Bull Jahre waren. Natürlich Jahre, wo der junge Sebastian äh, sein Talent ausspielen konnte, weil das, was das Auto war und technisch auch konnte, seinem dem, was er gebraucht hat, zu 100 Prozent entsprochen hat. Das heißt, er hat sich wohlgefühlt. Er hat den armen Mark Webber, der gekämpft hat wie ein Löwe, aber letztendlich immer wieder ein paar Zehntel abgenommen. Das hat funktioniert. Ähm, dann kam ja die Motorenumstellung auf die Hybridmotoren. Das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Da hat er furchtbar geschimpft. Und da hat Dani Ricciardo zum Beispiel ihn Komplett abgesägt. Ja, da war er auf einmal nirgends. Dann kamen die Ferrari-Jahre. Ich meine, die liefen ja teilweise sehr erfolgreich. Da war er ja auch sofort äh, ganz oben. Aber äh, der damalige Ferrari-Teamchef Marizio Arivabene war ein Mann, der vom Motorsport eigentlich überhaupt keine Ahnung hatte. Und der hat leider im entscheidenden Moment dieses Menschliche nicht mhm. gehabt, um zu spüren, ich muss jetzt diesen Vettel unterstützen. Das, was Dr. Marco bei Red Bull ja. immer gemacht hat, so brutal Dr. Marco sein kann mit Fahrern, so sehr merkt er auch, wenn er so ein Juwel hat, wann er es auch mal streicheln muss. Und das hat der Ari Wabene hat der überhaupt ja. keine Ahnung gehabt davon. Und
0: bei Aston Martin war er mit dem Auto Und
1: Aston und Martin war dann wieder was anderes, denn äh, da, das war einfach ja ein Team, was, ich sage jetzt mal, immer noch in einer gewissen Selbstfindungsphase ist, denn die sind noch weit davon entfernt, das abzuliefern, was sie sich selbst als Vorgabe gegeben haben. Ja. Ja, also ich kann mich da gut erinnern an die, an die Aussagen von äh, vom Besitzer, dem Herrn Stroll, was er denn da alles erwartet jetzt von seinem Team. Das aber egal. Große Ziele,
0: äh, aber äh, ich längst finde, nicht erreicht.
1: Ein Satz noch zu Vettel. Ich finde äh, nach seinem Rücktritt, als er gesagt hat, jetzt ist vorbei, ich habe mir genau überlegt nach seinem Rücktritt ist er irgendwie wie befreit gewesen mhm. da war er viel fröhlicher äh, da ist er auch wieder besser gefahren also ob diese Dinge will... waren einfach sichtbar ob das jetzt wirklich so war weiß ich nicht aber wenn man genau hingeschaut hat, konnte man das irgendwie sehen.
0: Das stimmt, den Eindruck hatte ich auch. Darf ich noch Und was dazu sagen? Sehr gerne. Ja, klar. Ich würde dich auch ähm, zum Zeitpunkt noch was fragen, weil natürlich du deine Karriere zu einem anderen Zeitpunkt beendet hast, auf äh, dem Höhepunkt deines Schaffens nach dem WM-Titel gesagt, so, das war's. Ähm, würdest du sagen, damit hat Sebastian Vettel vielleicht auch ein bisschen was vergeben, hätte er früher aufhören sollen?
2: Also nochmal zwei Sachen zu was Christian gesagt hat. Erstmal, Christian, du hast gesagt, der junge Sebastian Vettel bei, bei Red Bull die letzten Jahre war Sebastian Anfang 30, das ist das beste Formel-1-Alter, um zu performen, in Sachen Erfahrung und allem drum und dran. Also ich glaube, mit Alter kann man, das, kann man das alles nicht so erklären, finde ich. Und dann hast du jetzt gesagt, dass, das, dass er mental und Kasse voll und so weiter, da würde ich schon auch ein bisschen was anderes sagen. Also wenn man Er war ja bei Ferrari wirklich der König, er war der absolute King, der King of Italy und die ganze Nation war hinter ihm, als er da gegen Lewis um die WM gefahren ist. Dann kommt so ein junger Jungspurt rein mit Leclerc, der ein No-Name ist und ihn dann schlägt und Ferrari entlässt ihn. Und er macht auch in der Phase extrem viele Fehler. Das war ja so eine, so eine Phase, wo der einen Fehler nach dem anderen gemacht ja. hat, selbst sich die ganze Zeit weggedreht hat. Was total unerklärlich auch ist für einen viermaligen Weltmeister, sich von Rennen zu Rennen immer wieder mal so selbst wegzudrehen. Das war ganz, ganz komisch. Und da würde ich schon sagen, dass das mental eine große Herausforderung war. Und das ist auch etwas, was ich für meine Karriere auf jeden Fall vermeiden wollte, dass ich mal in so eine Situation komme, dass ich irgendwo am absteigenden Ast bin und dann so in eine Negativspirale immer weiter nach unten gehe. Also das ist für mich wäre das der Horror gewesen. Und ich bin sicher, dass es auch für Sebastian nicht so einfach gewesen jetzt. Aber ob er jetzt den richtigen Zeitpunkt oder nicht erwischt hat, also das, das kann nur er beantworten. Ne? Und, äh, und ich glaube, wie, wie du jetzt auch gesagt hast, äh, äh, Christian, jetzt am Ende die letzten Rennen, war er wie befreit, ist glaube ich für mich auch gefühlt wie in den Glanzzeiten wieder gefahren, hat geniale Rennen gezeigt, unglaublich. Der war ja hat geführt in Austin, war, war vierter, fünfter, fast gefühlt wieder in Brasilien mit, deinem, mit seinem Auto, was ja wirklich so langsam ist. Mhm. Und das, das war schon stark. Und mhm. äh, somit glaube ich schon, dass er jetzt ein schönes Ende dennoch hatte.
1: Ja, ja das, das sehe ich, seh ich genauso. Und ich finde gut auch, dass du nochmal diese Fehler angesprochen hast, also diese, dieses sich dauernde Wegdrehen bei Ferrari. Äh, das habe ich einfach nicht verstanden. Ich habe versucht, mit ihm darüber zu reden. Ich habe versucht, ihn mal zu fragen, sag mal, ist das was Technisches oder was ist das? Weil ist ja immer Heck ausgebrochen beim Einlenken oder mal zu viel Gas gegeben. Er hat da nie was sagen wollen drüber. Er wollte einfach nicht sprechen. Und deswegen, fair enough, keiner muss das machen. Aber das hat mir eigentlich auch gezeigt, dass das, was du gesagt hast, so war. Ja. Nämlich, dass diese, dieser psychische Druck schon enorm war. Äh, sonst passieren solche Fehler nicht oder sonst kannst du erklären, kannst sagen, weiß ich, die Hinterachse macht dies oder das. Sondern da fliegst du einfach raus und wunderst dich hinterher selber.
0: Ja, und jetzt, also wie ihr das gesagt habt, er wirkt befreiter und jetzt kann er sich auch anderen Themen noch intensiver widmen, die ihm ja sowieso wichtig sind. Und Nico, da habt ihr auch ja, ähnliche Interessen, wenn es wirklich darum geht, um, um Nachhaltigkeitsthemen. Du warst auch jüngst ähm, in Sardinien und hast da Bäume gepflanzt. Nenn uns doch einmal kurz den Hintergrund. Was hat das damit auf sich?
2: Ja, da finden wir jetzt wieder zurück zu dieser Extreme e rennserie wo ich mit meinem Rosberg X-Racing-Team fahre. Und unser, unser Sinn ist ja, dass wir immer neben der Rennstrecke dann uns für den guten Zweck engagieren. Und da äh, in Sardinien gab es diese riesen Waldbrände. Äh, ähm, da sind 20.000 Hektar abgebrannt direkt neben der Rennstrecke. Und da sind wir jetzt hingegangen und haben da, ähm, also wir mit meinem Team haben 4.000 Bäume äh, gepflanzt. Und ich habe sogar meine Tochter mitgebracht, also das fand ich richtig schön. Das hat man auf dem ersten Bild gesehen, da war ich mit meiner Tochter am Pflanzen, sie ist sieben Jahre alt. Weil das ist für mich so wichtig, dass ich es schaffe, ein bisschen sie zu inspirieren auf diesem Weg des positiven Beitrags für uns als Gesellschaft einfach. Weil das ist schon sehr wertvoll, wenn man das als Mensch immer wieder mal tut. Und da habe ich sie mitgenommen, sie fand das auch ganz toll. Da waren ganz viele andere Siebenjährige dann von Sardinien vor Ort. Also es war eine schöne Aktion und ich muss auch an Sport1 Danke sagen, weil in Parallel haben wir ähm, mit einer, äh, äh, wie sagt man das, mit einem Gewinnspiel auf meinem Social Media und so 100.000 Euro gesammelt und dank euch auch, weil Sport1 hat das auch dann in die Welt Richtig, rausgetragen. Richtig, wir, äh, wir haben, wir. Wir haben ein, genau, ja. Wir haben einen Tesla, äh, hatten wir drin im Gewinnspiel und dann meinen Originalhelm. Und dann 100.000 Euro und das, wird, das meiste Geld wird dann an die Bambi-Stiftung gehen, Tribute to Bambi. Und da geht es halt darum, ähm, äh, Kindern, die Flüchtlinge sind äh, aus U äh, Ukraine, denen eine Perspektive für die, für die Zukunft zu bieten in Deutschland. Und das ist ein ganz schönes Thema. Da sieht man jetzt gerade, habe ich die Gewinner in Monaco hier alle getroffen. Ähm, also auch da ein großes Dankeschön an euch alle, wenn ihr gespendet habt und ein Danke an Sport1.
0: Ja, also wir sehen ja auch, dass du da deinen Namen nutzt, um eben für wichtige oder auf wichtige Themen aufmerksam zu machen. Das ist ja auch wirklich eine Vorbildfunktion. Also tolles Engagement. Wir schauen hier gleich weiter in unserem großen Jahresrückblick im AVD Motor und Sportmagazin natürlich auf Mick Schumacher, nach dem zweiten Jahr in der Formel 1 ist er erstmal nicht mehr in einem Cockpit beschäftigt. Also das Aus beim Rennstall Haas ist besiegelt. Wie geht es für ihn weiter? Wie ist seine Saison verlaufen? Das gleich bei uns im AVD Motor- und Sportmagazin. Wir sind zurück beim AVD Motor- und Sportmagazin mit unserem großen Jahresrückblick und auch die rallye weltmeisterschaft hat uns wieder mit spannenden und spektakulären Bildern begeistert und mit einem finnischen Jungstar.
4: Die FIA Rally WM 2022 wird Ihnen präsentiert von den Toyota GR-Modellen. Auch 2022 startet die Rallye WM in Monaco. Die 90. Rallye Monte Carlo, der Auftakt in die hybrid der Rallye One Cars, läuft perfekt für M-Sport. Gus Greensmith gewinnt seine allererste Wertungsprüfung und Rekordweltmeister Sebastian Löb holt den Sieg. In Schweden startet die WRC erstmals in Ümea. 600 Kilometer nördlicher als bislang. Es wird der erste Sieg 22 für Calero Ampere auf Toyota. Danach in Kroatien, Ende April, warten knifflige Prüfungen auf Asphalt auf die besten Rennfahrer der Welt. Kalle Rovampere siegt in einem Fotofinish gegen Oit Tanak. Zur vierten Rallye des Jahres beginnt die Schottersaison in Portugal. Auch hier ist Kalle Rovampere nicht zu stoppen. Dritter Sieg in Folge. Auf Sardinien Platz der Knoten für Hyundai. Oit tanak feiert seinen ersten Saisonsieg. Damit haben alle Hersteller mindestens einmal gewonnen. Doch bei der Safari-Rallye in Kenia zählt Zuverlässigkeit und der richtige Durchblick. Ich habe durch den eigenen Staub nichts mehr gesehen, so Rekordweltmeister Toyota macht die Konkurrenz nass mit einem Vierfachsieg. Rovampere, Evans, Katsuta und OG lassen Teamchef Yarimati Latvala schwärmen. Insgesamt ist dieses 1-2-3-4 Ergebnis ein außergewöhnliches Resultat. Das hat es für Toyota zuletzt vor knapp 30 Jahren gegeben. Ebenfalls hier bei der Safari ein besonderer Moment. Den gibt es in Estland für Youngster Oliver Solberg. Der 20-jährige Schwede sorgt mit seiner Flugeinlage quer in der Luft für die Rettungstat des Jahres und bekommt den Action of the Year Award der WRC. Da war eine Spurrille, die mich total versetzt hat und dann ging es quer. Was für ein Sprung. Rovan Perre gewinnt auch in Estland, muss aber beim Heimspiel in Finnland Oit den Vortritt lassen und wird Zweiter. Solberg dagegen crasht schon nach 500 Metern und Esapekalapi bringt seinen zertepperten Toyota Yaris ohne Windschutzscheibe als Dritter ins Ziel. Saisonsieg Nummer 2 für Tanak. In Belgien zurück auf Asphalte erwischt es WM-Leader Roban Perry genauso wie später Lokalmatador Thierry Neuve. Der dritte Saisonsieg für Ed Tennak. Die Akropolis-Rallye auf beinhartem griechischen Schotter erlebt etliche Get Führungswechsel. No. Pierre Luloubet überrascht von der zwischenzeitlichen Gesamtführung, doch am Ende haben andere die Nase vor, nämlich die Hyundai-Piloten. Thierry Nouvelle holt den Sieg, Tänak und Sordo dahinter. Das Wichtigste ist es für das gesamte Team, dass wir hier einen Dreifachsieg feiern können. Nach all den Jahren haben wir das jetzt geschafft, ein historischer Moment für Hyundai. Doch die Fahrer-WM-Entscheidung rückt näher, in Neuseeland, nach zwölf Jahren wieder zurück im BRC-Kalender. Kalle Robampere holt nicht nur seinen sechsten Rallye-Sieg in dieser Saison, sondern krönt sich auch vorzeitig mit 22 zum jüngsten rally weltmeister zusammen mit Co-Pilot Jonny Haltunen. Er ist der Nachfolger von Weltmeister Auger. Es ist eine Riesenerleichterung nach so einer tollen Saison. Und jetzt haben wir es geschafft. Riesendank an das Team, die mir diese Rakete hingestellt haben. Ein Wahnsinnsauto. Grüße auch nach Japan. Und danach in Spanien macht Toyota auch noch die Herstellerweltmeisterschaft perfekt. Dank Sebastian Auger und seinem 55. Rallye-Sieg. Der erste auf Hybrid. In erster Linie mussten wir unser Auto ins Stil bringen, um für Toyota den Herstellertitel einzufahren. Aber ich mag es, das im Style zu machen. Also, wenn ich die Chance habe, hier zu gewinnen, dann versuche ich das. Und es hat geklappt. Damit sind vor dem Saisonfinale in Japan alle Titel vergeben an Toyota und den mit 22 Jahren jüngsten Rallye-Weltmeister aller Zeiten, Kalle Rovanperä. Die FIA Rally WM 2022 wurde Ihnen präsentiert von den Toyota GR
0: modellen Also ich muss ja wirklich sagen, die WRC hat uns in dieser Sendung immer gut getan, weil spektakulär und wirklich eine schöne Serie. Christian, was bleibt am Ende vom Jahr 2022? Was ähm, würdest du so als Fazit nennen?
1: Ja, Fazit, äh, es ist gut gegangen, sagen wir es mal so, das ist mir immer persönlich sehr wichtig ähm, und ich hoffe mal, dass wir, ich bin immer nach dem Fazit lieber gleich ich nach vorne sehr schauen, gerne. Was aber? weil wir haben ja verschiedene Baustellen, die Formel 1, das glaube ich wird äh, prima, das wird gut, da machen wir keine Sorgen. DTM werden wir sehen, ähm, die Langstrecken-Weltmeisterschaft geht in eine sehr spannende neue Ära der LMDH-Fahrzeuge, der dieser ganzen speziellen äh, sagen wir mal Herangehensweise, äh, die der ACO, also der Veranstalter, dort äh, an den Tag gelegt hat. Und wir haben natürlich die Formel E auch ganz neu, Generation 3, eine, eine ganz neue Ära bricht da an, die Autos sind viel schneller, neue Autos, ja, was haben wir noch, die Nachwuchsformeln äh, werden yeah. immer weniger und immer schwieriger. Also,
0: Was werden die großen Herausforderungen?
1: Herausforderungen werden in der Formel 1 darin bestehen, nicht komplett in Richtung Entertainment und in reine Gewinnoptimierung abzudriften. Das, da ist eine gewisse Gefahr. Mhm. Äh, in der DTM, dass es nach wie vor gesunder Motorsport bleibt und in, den, in der Formel E, dass es technisch klappt. Ja, da gab es <lacht> ja so ein paar Gerüchte, dass die ein oder anderen Sachen nicht funktionieren. Bin ich aber zuversichtlich, ja, und der Rest ja, auf die Frauen. die wir, ja. wir müssen jetzt ein bisschen motivieren. Ja, die Tochter von Mika Heckenen, der drückt mal die Daumen.
0: So ist es. Da hast du wirklich schöne Themen jetzt zum Abschluss noch genannt. Hat immer Spaß gemacht, Christian. Das Danke war ebenfalls. das Motorsportjahr 2022. Jetzt wünschen wir beide Ihnen einen schönen Jahresausklang und natürlich frohe Weihnachten. Tschüss, machen Sie es gut.
1: Auf Wiederschauen.
0: Wir sind zurück beim AVD Motor- und Sportmagazin, blicken auf die großen Themen des Motorsportjahres 2022. Zurück mit Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosbeck, der uns zugeschaltet ist. Christian und ich, wir sind sowieso hier. Gerne in diesem Studio immer im Jahresverlauf gewesen und auch heute wieder. Wir wollen uns jetzt mit Mick Schumacher befassen, der also zwei Jahre in der Formel 1 gefahren ist und kein Cockpit mehr bekommen hat für die neue Saison. Nico, wie hast du denn seine Entwicklung gerade im zweiten Jahr gesehen? Natürlich mit Luft nach oben, aber gerne mal erst deine Einschätzung erzählen.
2: Also erstmal war es natürlich toll, seine, ähm, seine Leistung zu verfolgen in der Formel 1. Es war toll, dass er, dass er am Start äh, war. Es hat uns alle äh, riesen Spaß gemacht. Ähm, es war, glaube ich, leider natürlich extrem schwierig, weil der hatte das schlechteste Auto der in, der, in der Formel 1 Welt zwei Jahre lang. Ne? Und, äh, also im Durchschnitt, würde ich jetzt mal sagen. Und da ist es natürlich sehr, sehr schwierig, dann da auch ähm, aufzutrumpfen und, und, und richtige Highlights zu setzen, ne? wo du dann die ganzen anderen Leute im Fahrerlager auch richtig begeisterst. Ähm, ja, aber dennoch, ich meine man, man muss ihn mit Magnussen vergleichen ne? und, und es hat einfach so ein bisschen diese Konstanz gefehlt und der Magnussen, der hat dann auch in den Momenten, wo das in den Momenten, mein, mein, mein Weihnachtskranz ist gerade umgefallen oh. ähm, in den Momenten, wo, wo das Auto doch was hergeben konnte, war der Magnussen dann immer da, äh, hat fünfter in Bahrain geholt, Pole Position in Brasilien und diese Spitzen haben dem Mick dann halt äh, leider auch gefehlt und und äh, schwierig, ja? schwierig. Und äh, ja, leider ist es dann erstmal jetzt zu, zu einer Pause gekommen in der Karriere. Und leider auch sehr, sehr schwierig, wieder zurückzukommen, ja? von, so einem, von so einem Schritt zurück. Also mal schauen, ich wünsche es ihm natürlich, aber das wird nicht einfach.
0: Okay, da sind einige wichtige Punkte schon angesprochen worden, also gerade was den Verlauf in der Saison betrifft und dann aber eben auch die unsichere Zukunft. Wie siehst du es, Christian?
1: Ja gut, Formel 1 ist Formel 1. Ich meine, da ist nicht... Der das ist kein Zuckerschlecken, da muss man halt schon irgendwie schauen, wie man weiterkommt, wie man weiterkommt. In den Formeln, die darunter sind, da gibt es immer noch Ausweichmöglichkeiten, da kann man sich irgendwie äh, helfen. Mein MIG war ja extrem erfolgreich in der Formel 3, in der Formel 2 beide Meisterschaften gewonnen. Und äh, die Formel 1 ist halt aber die. Gegen wo Schluss ist mit lustig. Da geht es dann ans Eingemachte und da merkt man, es ist mir selber genauso gegangen, als ich bei Arrows mit einem gewissen Thierry Butzen als Teamkollegen gefahren bin, habe ich gemerkt, Herrgott, nochmal, der Kerl, den kann ich nicht einfach da fahren. Der, also, der fährt mindestens mal genauso schnell wie ich. Da muss man sich unglaublich strecken und dieses Erlebnis hatte der Mick dieses Jahr mit dem, mit dem äh, Kevin Magnussen dass dann da noch dazukommt, ich war in Brasilien bei dem Grand Prix, wo Magnussen auf Pol war und da war Mick Schumacher letzter. Das heißt, solche Gelegenheiten, die man hin und wieder mal, die, das, die der Formel 1 Gott einem immer wie, hin und wieder mal gibt, die muss man wahrnehmen, um darauf aufbauen, zwei Sachen hinzukriegen. Erstens Selbstbewusstsein. Weißt du, wie wichtig das ist, ja, dass man ja. sich selbst auch mal zeigt, hey, das habe ich jetzt hingekriegt. Und zweitens natürlich auch nach außen hin. Denn die Szene in der Formel 1, da weiß jeder, jedes Team weiß ganz genau, was die anderen machen, was die Fahrer machen, wie schnell sie sind, wie langsam sie sind. Jede Zwischenzeit ist gläsern, sie ist bekannt. Und deswegen ist es so, dass man diese Highlights setzen muss, um den nötigen Drive zu kriegen, um dann auch wieder weiterzukommen. Und ich sehe das genau wie Nico ich drücke ihm wirklich die Daumen, dass er da wieder reinkommt, ähm, denn das ist auf einem anderen Niveau als bei Haas, ja, also weiter oben ist wahnsinnig schwierig. Das
0: ist schwierig, ja, also ist wirklich die Frage, wie gut die Visitenkarte ist, die er abgegeben hat für den Moment, denn äh, ja, kurz vor Saisonende war ja sein Aus bei Haas besiegelt. Bedeutet nach zwei Jahren muss Mick Schumacher die Formel 1 erstmals wieder verlassen.
3: Das zweite Jahr wird für Mick Schumacher bei Haas zum Horrorjahr. Gleich beim ersten Grand Prix in Bahrain werden die Vorzeichen für die Saison gelegt. Der neue Teamkollege Kevin Magnussen holt Punkte und Schumacher kämpft schon jetzt darum, überhaupt ins Ziel zu kommen. Es folgen die schwersten Monate für den Sohn von Michael Schumacher. Der 23-Jährige crasht in Saudi-Arabien, in Miami und Monaco und steht schon früh mit dem Rücken zur Wand. Teamchef Günter Steiner macht Druck auf sein Talent und zählt Schumacher sogar öffentlich an. Ein Clinch, der Spuren auf beiden Seiten hinterlässt. Schumacher zweifelt und verzweifelt, kommt aber doch noch zu Erfolgen. Der Deutsche holt in Großbritannien die ersten Punkte und zeigt auch in Spielberg eine deutlich ansteigende Formkurve. Doch die Wunden sind tief zu tief. Und der Glaube an eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist nicht mehr vorhanden. Mit dem Aus beim letzten Grand Prix in Abu Dhabi ist auch die Zeit von Mick bei Haas Vergangenheit.
0: Ja, wir wollen uns natürlich noch mal ein bisschen die Gründe für dieses Aus von Mick Schumacher anschauen und vielleicht auch mal auf das Umfeld eingehen. Nico, würdest du sagen, es haben sich zu viele Leute auch eingemischt, wenn man jetzt Ralf zum Beispiel mit reinnimmt oder dann auch ähm, Sabine Kehm, waren zu viele Töne von außen auch mit da?
2: Nein, das würde ich nicht sagen, das war, das war ja dann nur ein Resultat von der Situation, als es halt immer schwieriger und immer, immer brenzliger wurde so für sein, für sein Weiterkommen in der Formel 1. Ähm, ich glaube, de, de, der Ursprung ist einfach in der Leistung, ja, dass, dass das leider ein bisschen zu viel auf und ab war, zu viele Unfälle auch. Ja. Jedes Mal so ein Unfall, das hat halt auch jedes Mal dann, es war halt so eine Spitze, aber in die falsche Richtung. Das war so ein Negativ-Image äh, jedes Mal, solche Unfälle. Und es haben halt diese großen Höhenspitzen haben gefehlt wie der Magnussen, ja, haben wir ja eben angesprochen, das immer wieder mal geschafft hat. Ähm, und das alles zusammen hat halt da, dahin geführt, dass, dass ein Günter Steiner und Haas sich dann unsicher waren und, und sich, sich letztendlich dann für Nico Hülkenberg entschieden, der mehr eine sichere Bank halt einfach ist. Auch wenn, das, auch wenn ich da jetzt nicht mehr so sicher bin, weil der war jetzt auch schon lange nicht mehr in der Formel 1.
0: Mhm. Äh, Nico, ähm, also auf Hülkenberg komme ich gleich noch zu sprechen. Ich hatte die Frage auch deshalb gestellt, weil du deinem Vater damals gesagt hast, irgendwann oder verboten hast, sich einzumischen. Ähm, demnach auch eben die Frage, ob man da dann auch sehr vorsichtig sein muss mit dem, was um einen herum passiert.
2: Ja, natürlich, Umfeld ist wichtig. Mein Vater, also es war, war ganz toll, weil er hat mich bis zu Formel 1 extrem unterstützt, im ersten Jahr auch und dann ab da haben wir dann gesagt, ja, es ist besser, wenn, wenn er vielleicht ein bisschen mehr Abstand nimmt oder so, dass ich mich da selber mehr entfalten kann und so und das haben wir dann, haben wir dann auch so gemacht und das war, das war super, das war genau der richtige Weg. Ähm, hat ja dann auch zu vielen Erfolgen geführt und so, und, aber ich glaube, der Mick hatte auch ein, tollen, ein tolles Umfeld. Also Sabine Käm ist, ist eine super Managerin, das weiß ich, weil ich Michael Schumacher und Sabine als meine Teamkollegen hatte, drei Jahre lang, mhm. also das kann ich gut beurteilen. Ähm, er hatte einen, einen super Physio, Michaels Physio von damals und mein Physio sogar, ähm, der mit mir auch gearbeitet hat, der ist bei Mick gewesen, Er ist auch mega genial also das Umfeld hat schon gepasst, mit Sicherheit. Okay,
0: also daran mag es nicht gelegen haben. Und vor allem war ja auch Günther Steiner in dem, wie er öffentlich aufgetreten ist, auch nicht ideal unterwegs. Jetzt hast du schon den Nachfolger Nico Hülkenberg angesprochen. Christian, ähm, bist du dir da auch unsicher, weil er so lange jetzt nicht ein Stammcockpit in der Formel 1 hat?
1: Also grundsätzlich, grundsätzlich ist der Nico Hülkenberg ein Spitzenpilot. Basta. Ob er jetzt dadurch, dass er diese Pause hatte oder nur diese On-and-Off-Rennen, wo er mal eingesprungen ist, die, die wirklich nicht lustig sind, weil da kommst du äh, sowas von ins kalte Wasser, wirst du da geschm geschmissen, das ist unglaublich schwierig. Ähm, ist es schwer, seine momentane Form im Detail zu definieren? Kann er einen Magnussen auf diese halbe Zehntelsekunde nicht nur Paroli bieten, sondern unterbieten, wenn es darum geht Q1 oder Q2. Denn da geht es ja wirklich richtig knapp, und das kann man nicht vorhersagen. Ich bin mal optimistisch, ich traue es ihm zu. Es ist jemand, der in seiner Karriere, vor allem vor der Formel 1, eigentlich alles gewonnen hat, was man gewinnen kann. Und in der Formel 1 eigentlich das, was Nico am Anfang gesagt hat, äh, für das Team auch darstellt, nämlich eine sichere Bank. Also das ist einer, äh, ich glaube, hat mhm. er überhaupt jemals einen Crash gebaut in der Formel 1 oder sich mal irgendwas abgefahren? Ja, einmal in Hockenheim ist er, ist er rausgeflogen beim Regen. Das ja. war, Aber ein war blöd. Halt Aber ein ansonsten, wenn man das so zusammen addiert über die gesamten Jahre, ist der genau das, was Günter Steiner haben wollte, nämlich eine sichere okay. Bank.
0: Okay, dann abschließend zum auch ganzen Themenkomplex äh, Mick Schumacher, wenn wir einmal trotzdem noch die Zukunft so ein bisschen skizzieren, was jetzt äh, kommen könnte. Nico, glaubst du, als Mercedes-Ersatzfahrer würde er sich einen Gefallen tun?
2: Och, das, äh, ich glaube, das ist eine äh, gute Option, um erstmal relevant in der Formel 1 noch zu, zu bleiben, um dann eine Möglichkeit noch zu haben, 2024 irgendwo wieder zurückzukommen. Ich denke mal, er bräuchte vielleicht auch einen guten Sponsor, der ihn finanziell noch ein bisschen unterstützt dann ähm, bei, dieser, bei diesem äh, ähm, Wiederkommen in die Formel 1. Aber es wird so oder so schwierig und danach, äh, ja, danach muss man dann schauen. Ne? Wenn es 2024 nichts wird, dann würde ich sagen, wäre es Ende mit Formel 1 und, und dann gibt es ja genügend schöne Optionen, die noch übrig bleiben. Also DTM ist eine tolle Option, Formel E, Indica, äh, Le Mans. Das sind ja ganz tolle Rennserien, wo auch er, glaube ich, mit Sicherheit Riesenspaß haben könnte und, und auch interessiert wäre, da zu fahren. Ne? Und, und die äh, wären ja super dankbar, so ein Talent wie Mick äh, zu haben unter den Rängen. Also da ist noch, äh, ähm, ja, kann er noch viel erreichen in Zukunft. Ne?
0: Ja, ja, und das, ja, ist ja. Natürlich das muss man selber natürlich wollen und sich vom großen Teil abschieben.
1: Ja, abschieden. das ist richtig, aber, und auch da spreche ich aus eigener Erfahrung, als ich nach meiner Formel-1-Karriere in Japan gelandet bin und dann aus Japan wieder zurückkam, bin nach Amerika gegangen, bin Indica gefahren und das war für mich wie eine, eine Art Wiedergeburt. Das war fantastisch, weil dort dieser ganze Ärger, den du in der Formel 1, wenn du hinterher fährst, ähm, aufnehmen musst, weg ist. Mhm. Die lieben einfach jeden, da kannst du Gas geben, klar kracht es da ein bisschen öfters. Auch ja. die Ovale, das sagt man ist so schwierig, ja, Ovale sind wahnsinnig schwierig zu fahren und als ich zum ersten Mal da rumgefahren bin, habe ich echt gedacht, die wollen mich umbringen. Aber ähm, man lernt das, es ist toll, es ist eine Herausforderung und genau, von dem Zirkus weg. Rennfahren macht auch Spaß, sogar großen Spaß, außerhalb der Formel 1 und da gibt es viele Beispiele.
0: Ja, schön. Also hat er viele Optionen und mit Nico Hülkenberg verbleibt ein deutscher Fahrer in der Formel 1. Aber es fehlt immer noch eine Frau in der Formel 1. Und Nico, das ist auch ein Thema, das dir am Herzen liegt. Sowieso Gleichberechtigung. Du hast ja eine Frau in deinem Team, die sehr erfolgreich ist. Und jetzt geht es eben darum, was fehlt noch, damit wir auch in der Formel 1 da noch mehr an dieses Thema rankommen?
2: Ja, das ist ja auch unser Thema in der Extreme E und äh, da sind wir auch äh, Meister geworden letztes Jahr mit unserer Frau und unserem Mann äh, Fahrer ähm, als Paarung. Und ähm, äh, ich finde das toll, wie die, wie die Frauen da auch in unserer Serie da aufblühen und wirklich die Stars werden ne? und auch zeigen, was sie können. Also unsere, unsere Michaela dieses Jahr ist für mich die schnellste Frau der Welt. Und die ist dann äh, sehr oft komplett auf Augenhöhe gewesen mit den schnellsten Fahrern da draußen. Ne? Also das war richtig cool, Rad-an-Rad-Duelle mit den schnellsten Fahrern, richtig top. Sie spricht auch Deutsch übrigens, es ist eine Schwedin. Äh, hier, ist es, hier ist das Überholmanöver nochmal gegen Jutta Kleinschmidt, mega Duell, war das Riesenspaß unsere Feierlichkeiten und ähm, ich hoffe, dass die Formel 1 da auch immer immer mehr machen wird. Die haben ja jetzt gerade eine neue Academy gelauncht, ähm, weil ich sehe nicht, warum äh, eine Frau nicht auch bald in Zukunft mal Formel 1-Fahrerin sein kann. Ne? Es dauert da halt länger, so, eine, so ein Talent zu finden, weil weniger Frauen es auch versuchen, in die Formel 1 zu kommen, aber irgendwann ähm, gelingt das schon noch und äh, da mache ich mir große Hoffnung, ich fände das eine tolle Sache.
0: Aber äh, Michaela käme dafür nicht in Frage, oder?
2: Ja, wie das so ist, du musst halt sehr früh anfangen dann, in diese Richtung Formel 1, mhm. durch die ganzen Etappen Formel 4, 3, 2, 1, weil das, sind, das ist alles eine Lernkurve, die du mitnehmen musst, du kannst dann, es ist dann schwer von einer Extreme E zum Beispiel oder so auf einmal in eine Formel 1 zu wechseln, ja. das ist, fast nicht, äh, nicht äh, realisierbar, egal wie talentiert du bist. Ne? Also das ist, muss schon so ein länger, längerer Aufbau, Aufbau sein. Deswegen ist es jetzt äh, für Michaela, Michaela als Beispiel äh, schwierig.
0: Ja, ich weiß, dass... Christian, wir haben auch schon ein paar Mal über das Thema gesprochen und du hast... Auch deine berechtigten Vorbehalte, ob eine Frau in der Formel 1 sich wirklich auch mit den Männern messen kann, allein schon von ihren Voraussetzungen her. Glaubst du, das wird Stopp. in Zukunft kommen? Ich
1: hatte nie irgendwelche Vorbehalte. Da hast du was falsch verstanden. Ich bin genau derselben Meinung wie Nico. Umso es besser. gibt überhaupt keinen Grund, dass eine Frau nicht auch auf absoluten Spitzenniveau ein Formel 1 Auto fahren kann. gibt keinen Grund. Warum sind wir da
0: noch nicht so weit? Warum gibt es so wenig?
1: ja naja gut, einer der Gründe ist das, was Nico gerade gesagt hat. Es ist natürlich ein viel kleinerer Pool an Talenten, die da langsam aber sicher auf den Weg kommt. Dann ist der Weg dahin natürlich äh, nicht so einfach. Also das ist ein langer Weg. Und jeder, allein wenn Nico auf seine Karriere zurückschaut, was war das für ein Struggle, da durch die Kartjahre durchzukommen und dann die Formel 4 und dann war da wieder ein Sponsor und war dies und das. Das ist alles nicht so leicht und es dauert dort dann doch relativ viele Jahre, bis man mal in eine Position kommt, um da angreifen zu können. Aber ich bleibe dabei, es gibt überhaupt keinen Grund, dass ein Mädchen nicht auch äh, genauso schnell fahren kann, wie die Jungs in der Formel 1 auch.
2: Sehr gut, also die Offenheit. Und ich habe gehört, eine große Hoffnung haben wir jetzt gerade, die Tochter von Mika Häkkinen soll äh, schon richtig schnell unterwegs sein im Go-Kart. Mit, äh, mit 13 ist sie jetzt, glaube ich. Also das, das könnte schon noch was werden. Ah, also, wow.
0: also der Nachwuchs steht in den Startlöchern. Umso besser, dann kann diese Entwicklung auch vorangetrieben werden. Genau. Wir wollen in unserem großen Muttersport-Jahresrückblick natürlich gleich auch noch auf die... DTM schauen. Das war eine unfassbar spannende Saison mit einem verrückten Titelkampf und wir gucken nochmal auf die Highlights.
5: Die DTM Saison 2022. Es war eine aufregende Reise. Eine Reise mit einem bemerkenswerten Fahrerfeld, eines von enormer Qualität. Und Wittmann
6: und in
5: eine Reise, die eine beeindruckende Vielfalt an Marken aufwies. Eine intensive Saison auf acht Rennstrecken. Hoch aber vor allem extrem dramatisch. Die DTM-Saison 2022. Es war eine Reise zu diesem einen Ziel. Eine Suche nach der Antwort auf die Frage, wer holt sich den Titel? Das erste Rennen in Portugal, alle Augen auf Mirko Bortolotti. Der Italiener startet zum ersten Mal ganz vorne.
6: start as the go out and the DTM 22 gets got a really good start on the outside line, he is though, and he's still got his nose in front.
5: Bortolotti blieb in Führung und schien lange Zeit auf dem Weg zum Sieg zu sein, bis sein Schweizer Teamkollege Rolf Inneichen einen Safety-Car-Einsatz auslöste.
6: All eyes fixed then on the restart. So the left is Portalotti, to the right is ours. And Portalotti controls the pace, but he doesn't get off the line very well at all. There's some contact, there's some body work. Lucas Auer is in front and Portalotti is going to drop down to fourth or fifth place here.
5: Bortolotti kämpfte beim Restart, aber Nutznießer war das Mercedes-Trio um Lukas Auer, Lukas Stolz und Maro Engel, die davonziehen konnten. Am Ende konnte Bortolotti nach einem unterhaltsamen Zweikampf mit Engel über viele Runden doch noch aufs Podium fahren. Für ihn wurde es der dritte Platz hinter Stolz und dem ersten Sieger der neuen Saison, Lukas Auer aus Österreich. Die erste Saisonhälfte war wieder einmal ein komplettes Durcheinander. Bei acht Rennen gab es sieben verschiedene Sieger. Acht verschiedene Fahrer starteten von der Pole Position. Es lief darauf hinaus, dass dieser Meisterschaftskampf einmal mehr in die Geschichte eingehen würde. Nach Pause wurde die zweite Saisonhälfte auf dem Nürburgring in der Eifel eingeläutet. Und was weiß man schon über die Eifel? Das Wetter hier ist unberechenbar. Natürlich ging es diesmal darum, dass die Fahrer im Meisterschaftsrennen freie Sicht haben. Aber genau die hatten sie am Samstag lange Zeit nicht. Der Nebel hielt sich über Stunden. Eine echte Geduldsprobe für Fahrer, Mechaniker und Fans gleichermaßen. Doch das Warten hatte sich gelohnt. Um 17.15 Uhr konnte das Rennen endlich gestartet werden. Da das Qualifying gestrichen wurde, entschieden die Positionen in der Meisterschaft über die Startreihenfolge.
6: Und
5: Den besten Start erwischte jedoch Felipe Fraga. Vom sechsten Startplatz aus kämpfte er sich schnell an die Spitze. Und doch gewann Fraga das Rennen nicht. Ausgerechnet der Tabellenführer Mirko Bortolotti sorgte für den entscheidenden Moment. Im Kampf um die Führung verlor der Lamborghini-Fahrer in Runde 29 die Geduld. Bortolotti has a big look at the inside contact and Fraga is
6: sent to a spin. Bottolotti spins and Sheldon van der Linde has got the lead of the race from third place. He whips past. They're stranded on the track, lighting up the tires. Furious is Felipe Fraga, having to go the wrong way down the track just to try and spin it around.
5: Bortolottis Fehler kostete sowohl ihn als auch Fraga einige wichtige Punkte. Vor allem für den Italiener war es ein schwerer Schlag im Kampf um den Titel. Danach holte sich Sheldon van der Linde in souveräner Manier seinen dritten Saisonsieg. Sein Bruder Kelvin wurde Zweiter und holte damit seinen ersten Podiumsplatz in dieser Saison. Ein historisches Ergebnis, denn es war das erste Mal, dass Geschwister in einem DTM-Rennen den ersten und zweiten Platz belegten. Am 8. Oktober war es dann soweit. Das letzte Rennwochenende stand unmittelbar bevor. Fünf Fahrer kämpften noch um den Titel. Van der Linde, Auer, Bortolotti, Rast und Preining. Der Traum vom großen Wurf. Er lebt und er wird hier in Hockenheim entschieden. We are about to go
6: racing for the penultimate time in DTM 2022 with the championship wide open. We go racing here at Hockenheim Lucas Lucasauer with a good stop. Oh, Jermani in a spin in the background after contact into the barriers. And around goes the Indian driver, huge damage to the back of the car. That doesn't look like it's going anywhere. Damage to the barrier could be a safety car.
5: Ein absolutes Durcheinander, doch das war erst der Anfang. Nach dem Safety-Car-Einsatz wurde es noch dramatischer.
6: And here we go again, racing at full speed. Away they go on the way into turn one. Marco Wittmann challenging for the lead of the race, tries to carry the speed around the outside. Räikkönen behind in third. Contact further back there. Philippe Heng getting involved with one of the Lamborghinis, which might be Clement Smith. We've got another Lamborghini, which is Rolf I in should into the barriers. Rast is third, but he's got Bortolotti barreling up the inside of him now. On the brakes on the way to turn eight. He goes through the huge, huge jump behind. Massive jump there. And fireball as well. We've got. Look at that. It's a DTM engine that has become
5: completely separate from the card. Enormous, enormous impact that must have been. Ein Rennen noch und noch einmal zu gewinnen. Das war die Aufgabe für Rene Rast. Mit der Pull hatte er den Rückstand auf 18 Punkte verkürzt. Seine Tötelchancen waren noch intakt. Noch einmal angreifen war die Devise von Lukas Auer, der vom 11. Startplatz aus mit vollem Erfolgsballast antrat. Und für Sheldon van der Linde galt es nun, jeden Fehler zu vermeiden. We wait for the lights to go out for one final time
6: this season then as they roll towards the start and the race gets underway with Rene Rast then charging towards the first corner. Klemens Miko with him and Marco Wittman around the outside of everybody to get the lead of the race from fourth on the grid.
5: Wittmann stirbte an die spitze und blieb auch danach voll im Fokus.
6: This is for the lead of the race, Rene Rast has to do it, he has to do it here. The Audi almost dwarfed by the BMW as they go side-by-side side into Turn seven. And René Rast has got his nose in front, of there's a left-hander coming up. And Marco Wittmann will come back, and in there's a bit of contact, they're sent out.
5: In seinem letzten Rennen mit Audi unterlief René Rast dann ein seltener Fuß Platz zwei hinter Wittmann war alles, was er erreichen konnte, doch das reichte nicht für den Titel. So reichte der dritte Platz im Rennen für Sheldon van der Linde, um den größten Moment seiner Karriere zu feiern.
6: Are you yes, you are the champion. P3, P3. DTM-Champion.
3: Mir gehen gerade <lacht> tausend Dinge durch den Kopf. Kopf und ich erinnere mich an die Zeit, als ich als Kind auf der Couch
5: saß und diesen Jungs dabei zusah, wie sie die Meisterschaften gewannen. Und ich glaubte wirklich, dass ich eines Tages dort sein könnte. Meine Familie hat mir die Möglichkeit gegeben, das zu tun. Ich habe keine Worte dafür. Ich kann nur allen, die an mich geglaubt haben, ein großes Dankeschön aussprechen.
3: Der Schlüssel war, dass wir konsequent gewesen sind. Das haben wir jetzt auch in
5: Hockenheim gezeigt, wo wir in beiden Rennen auf dem Podium standen, als es am Ende wirklich drauf ankam.
3: Ja, ich bin so glücklich,
5: DTM Champion zu sein. Das ist ein unglaubliches Gefühl. Der BMW-Pilot hatte drei Siege und zwei Pole Positions geholt und war am Ende der beste Fahrer.
0: Ja, da hat sich Sheldon van der Linde in einem wirklich sehr engen Meisterschaftskampf durchgesetzt. Das Team Rosberg Audi ist auf Platz 5 gelandet. Nico, das ist das Team, das ursprünglich von deinem Vater gegründet wurde. Wie sehr verfolgst du die DTM?
2: Ich verfolge das sehr intensiv. Ich finde das nach wie vor eine ganz, ganz tolle Rennserie. Und gerade jetzt in den letzten Jahren, als der Gerhard Berger das übernommen hat und, und diese GT-Fahrzeuge dann genommen wurden, finde ich, dass die noch nochmal richtig aufgeblüht ist, weil so viele verschiedene Hersteller jetzt da fahren wie noch nie, ganz, ganz viele Talente, also ja, es sind jetzt tolle Jahre gewesen für die DTM und ich bin mal gespannt jetzt für die Zukunft, nächstes Jahr ist noch easy, aber dann irgendwann muss es auch Richtung Hybrid oder Elektrisch gehen und da bin ich mal sehr gespannt und da werde ich auch nochmal ganz genau hinschauen, weil, weil ich natürlich da ähm, bei Elektro sehr, sehr interessiert
0: bin. Ja, vor allem so ganz easy wird das nächstes Jahr wahrscheinlich auch nicht, Christian, wenn jetzt der ADAC die Marktrechte erworben hat und ja eigentlich die DTM auch erstmal vor so einem Neubeginn steht.
1: Gott, müssen wir abwarten und Tee trinken. Wir müssen mal schauen, wie sich die Lage da entwickelt. Und äh, in einem Jahr, wenn wir die nächste Zusammenfassung machen, werden wir darüber reden, <lacht> wie sich es entwickelt hat. Das kann man jetzt im Moment nicht absehen. Äh, es wird so wie es ausschaut, im kommenden Jahr eine DTM geben. Das ist grundsätzlich schon mal gut. Es hat deshalb eine DTM in den vergangenen Jahren gegeben, weil der AVD das im Endeffekt gerettet hat, das Thema. Und wollen wir mal hoffen, dass das in diesem Sinne weitergeht.
0: Ganz genau. Nico, bevor wir dich verabschieden, was für eine Formel-1-Saison erwartest du im Jahr 2023?
2: 2023 erwarte ich einen Fight Verstappen-Russell-Hamilton um den Titel. Und die Mercedes-Jungs, die werden dann während der Saison immer stärker. Das wäre doch klasse. Ich glaube, das wäre faszinierend. Auch gerade dieses Duell im in, in Mercedes intern. Weil das ist ja viel, eine ganz andere Sache, wenn du da um den achten Platz rumkämpfst. Ja? Da passiert ja dann nichts intern. Aber wenn die anfangen, die beiden Jungs da, um alle Siege zu fahren dann wird es mal richtig Lust, also lustig ja. zum zuschauen das wird für uns für uns zuschauer wird das äh, sehr sehr interessant weil irgendwann muss der russell dann auch mal ein zeichen setzen mhm. gegen seinen äh, gegen, sein, gegen seinen teamkollegen und ähm, ich glaube das wird äh, gut zum zuschauen sein
0: mercedes interne duelle das erinnert uns doch an was ja ja
1: genau ja deswegen da spricht ja ein mann mit unglaublicher erfahrung nein das ist äh, spaß beiseite ich sehe das genauso. Ich glaube, Verstappen wird seine Einzelkämpferfunktion behalten bei Red Bull. Die anderen kommen da im Team, der Perez kommt da nicht mit. Red Bull wird der Kandidat sein, der den Titel verteidigen kann. Und Mercedes wird der Herausforderer sein und nicht Ferrari aus den Gründen, die wir schon besprochen haben. Und innerhalb von Mercedes ist es vielleicht wieder Vorteil für Verstappen, ich glaube, da wird es ein bisschen äh, kerniger zugehen als in diesem Jahr. Denn wenn es um Siege geht, da hat der Nico völlig recht. Da ist auf einmal alles ein bisschen anders.
0: Na, super, da können wir uns doch auch was freuen. Wir bedanken uns bei Nico Rosberg für dieses wirklich sehr ausführliche Gespräch hier bei uns im Jahresrückblick. Und weiterhin alles Gute.
1: Frohe Tschüss. Weihnacht.
2: <lacht> Danke, auch an euch. Danke, es hat Danke Spaß dir. gemacht, dabei zu sein.
0: Sehr Tschüss. toll. Allerdings, liebe Zuschauer, wir bleiben noch dran. Denn wir haben noch die WRC für Sie, also gucken natürlich auch noch, was in der Rallye-Weltmeisterschaft passiert ist. Nach einer kurzen Pause sind wir hier mit unserem Jahresrückblick nochmal zurück.